0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola a todos, esto es Conversaciones en La Nación. Yo soy Sebastián Fest y hoy estamos con un invitado difícil de definir, difícil de clasificar, vamos a empezar por decir que Pierpaolo Barbieri es historiador económico, beca en Harvard, máster en Cambridge, sos de caballito, viviste afuera de Argentina mucho tiempo, ahora estás de vuelta, bienvenido. Gracias, es un placer estar acá. Estar acá. Contame un poco, es decir, vos viste cuánto tiempo afuera del país. 12 años. 12 años, ¿de qué año a qué año? Eh, me fui del
0: 2004 y volví para el proyecto de Guadalajara, o sea que... Hace
1: poco Hace poco Y habrás escuchado la pregunta Porque le pasa mucho a la gente Que vivió fuera del país Y que vuelve Y la pregunta es siempre la misma ¿Por qué volviste?
0: Bueno, primero hay que decir Que el desarraigo es muy difícil Uno es de donde es Y las memorias se hacen Cuando uno es chico eh, Pero yo volví Porque quería emprender en Argentina Y quería tener un proyecto local Había pensado mucho En uh -huh. cómo hacerlo Y con qué hacerlo Y el proyecto de Wallah Fue lo que me trajo acá de vuelta Como uh -huh. emprendedor Y no como historiador
1: Sí, a ver, emprendedor, por pues eso es algo que, que faltaba en la descripción. ¿Vos tenés 31 o 32 años? 31. 30, 31 años todavía. Emprendedor, eh, además de historiador económico, es decir, vos empezaste tu carrera, tu formación por el lado intelectual, lo teórico, y ahora estás cayendo muy en lo práctico. Para orientar un poco a la audiencia, has creado una tarjeta de débito que es totalmente gratuita. Sí,
0: y está completamente basada en tecnología del celular, fácil integrarse a la vida moderna de las finanzas y, y lo hace sin costo alguno, uh -huh. pero vengo de la beta intelectual, tuve
1: trabajo como académico y esa es la parte de, de historiador. Claro, ahora se podría decir que eso es un caso casi de doble personalidad, ¿no? porque los intelectuales teorizan, no van a lo práctico, te formaste como tal, estuviste en las mejores universidades del mundo, pero ahora caes en algo muy pedestre que es tratar de facilitarle la vida a los argentinos en algo tan cotidiano como la tarjeta de débito, de crédito.
0: Sí, no sos la primera persona que me dice la de la doble personalidad, pero creo que en algún momento de la vida hay que jugársela y, y creo que con, con este proyecto habíamos encontrado algo que había que hacerlo. Y uh -huh. yo estaba hablando cuando tuve la idea con alguien eh, de tecnología en Estados Unidos que me dijo, bueno, si no hay de que lo vaya a hacer, lo tenés que hacer vos. Entonces bueno, decidí y lo hice yo. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, el... el nace todo desde lo, desde lo académico y creo que la formación es importante y yo tuve la posibilidad de hacerlo afuera eh, en unas universidades muy buenas y, y bueno y, pero también es un placer estar de vuelta acá y hacer algo eh, que creo que tiene un rol social muy importante porque falta de inclusión financiera es algo que una de las deudas que tenemos como sociedad argentina. Uh -huh. y, y yo que tuve la posibilidad de irme afuera, creo que al volver eh, veo más los contrastes que, que creciendo acá.
1: Claro, porque cuando se habla de tarjeta de crédito de débito, acá en la Argentina todavía hay una cierta idea de que esto es para la gente que tiene plata. Pero te he escuchado hablar de tu proyecto, que ya es realidad, y esto es precisamente para la gente que no tiene mucho dinero.
0: Bueno, en realidad, UALA es para todos. Uh -huh. Nuestra idea es, es reimaginar las instituciones financieras desde el cero. Eh, por qué el banco es un lugar físico y si me pongo el sombrero de historiador te diría que en el siglo XIX cuando crecen las, las clases medias en Europa era necesario un lugar físico donde el que fuera a depositar dinero se sintiera la confianza de que podía dejarlo ahí y el que necesitaba dinero pudiera ir a pedirlo y el banco es el que intermedia financieramente entre los dos creo que la tecnología cambia eso sin embargo en Argentina y en el resto de Latinoamérica todavía vivimos eh, fuera del mundo, porque grandes partes de la población, más del 50% en Argentina, más del 60% en México, el 40% de Uruguay, el 60% de Paraguay, no tienen acceso al sistema financiero. Uh -huh. Con lo cual, solo viven en efectivo. Y el efectivo te limita, porque hay un montón de cosas que en la economía moderna necesitas una tarjeta para acceder. Es una locura que si vos querés una suscripción digital de la nación... Si tenés solo efectivo, no la podés tener. Entonces, dejamos a un montón de gente fuera del sistema. Uh -huh. Y lo que viene a hacer Wallah es incluirnos a todos. Tiene cosas para el bancarizado, como vos, o cualquier periodista de acá, pero también tiene cosas para el que nunca estuvo en el sistema. Y tratamos de crear un producto que sea para todos.
1: Y te he escuchado decir que la gran, una amplísima mayoría de los argentinos... Prefiere ir al dentista, prefiere al banco. No, perdón, prefiere al dentista antes que ir al banco. Esto es sí, así. Se hizo
0: una encuesta hace unos años y el 75% de los argentinos prefería ir al dentista que ir al banco. Digamos, la, la experiencia de una sucursal bancaria es horrible. Uh -huh. y, pues, yo pensé el producto en parte porque porque veía gente haciendo la cola en el microcentro a las 9 de la mañana en el medio del invierno con frío, jubilados y pensionados a, ahí a la intemperie, Y decía, en Estados Unidos el lugar más solitario de todo Nueva York es el banco. En Argentina están 5 millones de gente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo usamos la tecnología para dar un mejor servicio a un precio mucho más bajo o, o gratuito y que incluimos a más gente?
1: y te está yendo bien por lo que venís contando.
0: Bueno, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Eh, es público porque le, tuve la mala idea de decirlo el día que salimos, que yo esperaba tener 100.000 tarjetas en la calle para fines de 2018. Ya tenemos más de 400.000 y estamos en octubre. Con lo cual las cosas están yendo muy bien. Eh, tenemos mucha esperanza de crear un producto que cada vez haga más cosas y estamos, estamos en eso.
1: Ahora, salgamos la tarjeta cuando la revista Forbes, una revista muy reconocida del mundo de las finanzas, te dedica a su última etapa y te pone como el crack de de los millennials. ¿Qué sentís?
0: Siento que se equivocaron de
1: pibe En realidad... No te consideras un crack. No, para nada. No. Millennial, sí. Y millennial es por, por, por tiempo. Por definición. Eh, no me queda otra. Pero
0: crack definitivamente no y la verdad que no hicimos nada todavía. Uh -huh. eh, Obviamente igual -E, es un sueño que, que es de muchos, además no soy yo solo, es un equipo que lo viene creando desde el principio, hoy ya somos más de 60, yo puedo ser el, el fundador y el CEO, pero, pero hay todo un equipo detrás que sé que lo hace posible. Eh, así que cuando veo la etapa de Forbes pienso que, que se equivocaron y que deberían buscar a
1: otra. A ver, volvamos atrás, eh, intelectual, estudiante de Estados Unidos, eh, optás por la historia económica, ¿por qué? ¿Por qué elegís esa especialidad?
0: Bueno, la verdad que a mí siempre... La historia siempre me interesaba, pero después tuve que vivir el 2001, me tocó, como a todos.
1: Vivías acá, vivías en Caballito, si no me equivoco, sí. y, ¿y qué pasó ahí?
0: No, creciendo en Argentina, al, al vivir el 2001, creo que, eh, como todos, desarrollé una, un, una idea de que era que sin entender la economía y las finanzas no puedes entender la política, uh -huh. entonces eso me llamó a estudiar Historia Económica, que es lo que estudié finalmente cuando fui a Estados Unidos, tuve la suerte de tener una, una beca en Harvard porque la verdad es que lo que valen esas universidades yo no lo hubiera podido pagar y menos en la Argentina del 2004, y, y bueno, y estudié eh, la economía de, de los años 30, la economía de la, de la Gran depresión, de la Guerra Civil Española, del Nazismo de la segunda guerra y eso es en lo que me especialicé pero pero con la idea de que hay muy poca gente en la historia que entienda los fenómenos desde eh, lo económico uh -huh. en realidad la formación es bastante marxista eh, porque creemos en, en no en el determinismo económico pero sí en cómo los factores económicos determinan las decisiones de los líderes en este país, como en España
1: de los 30, o en sí. Francia de los 60. Ahora, este país, la Argentina, nuestro país, tiene un problema bastante particular con la economía. ¿Vos creés que acá se entiende bien la economía? ¿O es precisamente eso lo que nos pasa?
0: Bueno, hay un chiste en la historia económica, que es que existen cuatro países en el mundo, sí. cuatro tipos de países en el mundo, los desarrollados, los no desarrollados, Japón y Argentina. Japón, <risa> un país que no tiene nada y sin embargo lo tiene todo, y un país como Argentina que tiene todo y sin embargo no tiene nada. Es un chiste de Samuelson, un, un economista muy famoso. Eh, yo creo que la historia económica enseña a la Argentina porque es uno de los pocos casos de desdesarrollo, lamentablemente. O sea, si ¿Hay
1: la algún otro? Pues es uno de los pocos. ¿Qué países es comparable?
0: Bueno, hay países que, que cuyo, cu también México, cuyo... Eh, o sea, su nivel de desarrollo ha ido para atrás, sino para adelante, uh -huh. en el sentido de que eran mucho más ricos hace 60, 60 o 80 años de lo que son ahora en términos relativos y en términos per cápita.
1: Y que no tenían la brecha social que existe hoy, probablemente. Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces,
0: es como que la inequidad ha subido en muchos países, pero sí hay pocos países que tenían un nivel de desarrollo en 1900 como lo tenía en Argentina que hoy por hoy no lo tenemos. Uh -huh. Entonces. Eh, sí, somos una, una economía G20, pero, pero por poco, y antes éramos una economía G7. ¿De casualidad? No, bueno, también tenemos un, un territorio muy grande y tenemos grandes grandes cosas que hacen en el país y tenemos mucha producción eh, agropecuaria uh -huh. y alimenticia. Sin embargo, en términos relativos, Argentina sigue siendo... Eh, Pobre comparado con lo que era en 1900, eso, uh -huh. eso, es, eso es obvio y se dice demasiado. Lo que, lo que sí creo es que en Argentina hemos probado muchas cosas y cambiado demasiadas veces uh -huh. los modelos. Eh, okay. eh, o sea, si ves la historia económica de Asia o de, o de Europa del Este, por ejemplo, se ve que hace 20 años se decidieron por un modelo de país. Se sí. fueron a obtenerlo.
1: Nosotros seguimos sin tenerlo.
0: No, no digo que no lo tenemos, pero, pero que nos cuesta mantener un... un una línea, una, un una constancia línea de, y una línea. Eh, entonces esos cambios bruscos, como, como o sea, el neoliberalismo de los años 90, después el antineoliberalismo de los 2000, eh, o sea, esos cambios tan repentinos y tan bruscos no se dan en otros lados. Y se dieron en otros lados, pero, pero tienen, tienen, el, tienen el problema de no, de no dejar al país, o sea, sentar un camino.
1: ¿Y hoy eh, qué ves? ¿Qué estás viendo? Porque tenés la capacidad, me imagino, de ver el país desde afuera, aunque estés adentro, por haber vivido tanto tiempo afuera, ¿Ves que hay una línea o ves que seguimos dudando?
0: Bueno, creo que se están intentando hacer cosas eh, para tener una línea. Creo que uh -huh. la política energética eh, de los últimos tres años va hacia tener una línea y creo que tener un superávit energético para un país como la Argentina con la riqueza argentina es extremadamente uh -huh. necesario. Creo que la diversificación de Argentina fuera de eh, las exportaciones primarias que nos hicieron ricos en la... En, en la oligarquía de 1880 al, al, a 1910 eh, no son compatibles con el mundo moderno. Tenemos que tener algo más que exportar productos primarios porque todos los países que logran riqueza lo hacen de esa manera. O sea, si vos ves la historia del desarrollo económico chino o del desarrollo económico alemán, son dos cosas que yo, yo estudié en profundidad porque son los modelos de desarrollo que en realidad solo hicieron lo mismo que hizo Estados Unidos en 1780. Uh -huh. Básicamente tenés que empezar con los productos primarios y uh -huh. después graduarte paulatinamente hacia eh, productos de mayor valor agregado y de hoy vivimos una economía de, de, de individuos y de, de, y de capital humano. Hacia allá tenemos que ir pero no de la manera barata de solamente tener protección a las industrias para beneficiar a los amigos del poder que, que quieren esa protección, sino para proteger lo que tenga que ser protegido mientras crece y después abrirse a competir con el mundo. Y sí lo hace China hoy, donde hace 15 años las empresas eh, alemanas de automóviles, que son tan famosos en el mundo, decían, los chinos jamás van a poder competir con nosotros. Pero hoy por hoy los productos chinos, como los productos japoneses antes de ellos, o, logran calidad sin sacrificar sí, sí, lo... eh, eh, sin sacrificar la, la, el producto. Y, y bueno, eso es lo que nos debemos. Pero sí. te decía, la parte que en Argentina me parece que estamos tratando de hacer algo, uh -huh. creo que eh, en, en abrir más la economía y competir más con el mundo eh, es de la mejor manera que tenemos como para proyectar el país a 20 o 25
1: años. Ahora, el otro día en esa misma silla, Mario Pergolini decía que la Argentina debería ser una especie de India de Latinoamérica, eh, ser un país productor de software, ser un país que aproveche su conocimiento, sus clases medias. Y otras personas dicen, tenemos que olvidarnos de la idea de que podemos tener una industria potente, tenemos que ir hacia otro lado. Sí,
0: a ver, tener un, la protección para tener una industria uh -huh. como decía la Unión Soviética, de que todo era eh, el, el producto industrial, ya pasó. Uh -huh. eh, hoy vivimos en una economía donde cada vez hay más productos que vienen del área de servicios. Sí. Así que estoy mucho más de acuerdo con Pergolini. Creo que... Eh, yo siempre lo digo cuando me preguntan de Iguala cuál es una de las razones por las que Iguala tiene éxito es por la calidad que existe en Argentina del capital humano o sea los programadores que nosotros podemos encontrar en Argentina son increíbles comparados con el mundo además tenemos una, una posición de uso horario eh, una posición con los idiomas eh, no, no hay que olvidarse que el español es la segunda lengua nativa más, más popular del mundo uh -huh. después del chino, está mucho más avanzada que el inglés uh -huh. entonces ser, usar la, la, la educación que tenemos, la posición que tenemos y el idioma que tenemos para, para hacer una, una meca de, de productos y servicios en la era del software, me parece increíble por eso creamos Walla acá uh -huh. la gente me preguntaba, ¿por qué no existe Walla en otro lado? y bueno, la verdad que no es solo porque soy argentino sino por la calidad capital humano que tenemos hoy en el país. Uh -huh. Y eso es el producto de nuestras instituciones educativas, que también a pesar de que algunas tienen, tienen décadas de, de, de falta de, de protección, eh, sí tenemos una calidad educativa excelente en las áreas a donde llega. No llega a todo el mundo, sí, sí, pero sí. lo que llega es un gran producto.
1: No todo se hizo mal ni todo está mal.
0: No, para nada. Al contrario, yo soy extremadamente optimista con Argentina. Eh, por eso volví, por eso decido emprender acá, creo que el futuro de la Argentina, el siglo XXI está hecho para la Argentina no solamente por, por, por la demografía que tenemos cuando otros países envejecen, nosotros tenemos como decía García Márquez cuando recibió su premio Nobel eh, Latinoamérica le responde a todo con la vida, nosotros tenemos cada vez más vida y tenemos un momento especial para aprovechar porque creo que el mundo nos da una, una gran oportunidad en lo energético, nos da una gran oportunidad en la producción de los productos primeros que tenemos, pero también en el capital humano que, que como te digo, tenemos que desarrollar, o sea, yo decidiría usar los recursos que nos da lo del suelo sí. para invertir en gente.
1: Uh -huh. Es muy interesante esa frase decir, el siglo XXI está hecho para la Argentina, es lo que querría escuchar el gobierno.
0: Creo que es lo que, eh, no tenemos que pensar así, es lo que deberían escuchar el gobierno, la oposición, están afuera, los que están adentro, porque al fin y al cabo tenemos un país que desarrollar. O sea, tener el 35% de pobreza uh -huh. es una deuda de todos, no es uh -huh. solamente de los que están en el poder. También es la mía, también es de, 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 de todas las clases al mismo tiempo. Eh, y de los que fu nos fuimos también, porque uh -huh. crecimos acá. o El presidente Obama se, se metió en un lío hace unos años en Estados Unidos porque dijo, le dijo a un empresario vos no construiste la, la ruta que lleva a tu fábrica. Tampoco le pusiste policía a tu fábrica. Y tampoco tenías a los bomberos que te protegieron la fábrica.
1: Pues está hablando del rol del Estado en Estados Unidos, que siempre es muy discutido, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero, pero creo que tenía un punto en el decir que todos le debemos algo al país de donde venimos y claro. donde nos formamos. Uh -huh. Yo siento eso y creo que todos como sociedad o sea, tenemos la gran oportunidad ante el siglo XXI de plantear el país con... ...con perspectivas de desarrollo que incluyan cada a cada vez más gente. Yo creo que Ubalá va a ser un excelente negocio, es una empresa privada... Uh -huh. ...pero sí es un producto inclusivo, con un rol social. Uh -huh. Y creo que es importante que ojalá haya cada vez más negocios que se piensen... ...no solamente como el beneficio eh, que, que reciben... ...sino también como un proyecto social que está ahí para, para ayudar al país a cambiar en algo.
1: Este, este mensaje optimista que bajás, que bajas convencido, que te he escuchado... ...¿qué es lo más extraño que has escuchado cuando decís estas cosas? ¿Alguna respuesta? Alguna, ¿Algún retruque?
0: Bueno, que, que vayamos a otro país rápido porque en Argentina no se puede. Ajá. siempre me río y les recuerdo que cuando yo dije que iba a ser una tarjeta gratuita, sin cargo de apertura, mantenimiento, renovación, todo el mundo en el sistema me dijo es imposible, pero está en otro lado.
1: ¿Y los bancos qué te dicen a todo esto? ¿No te quedan no, no mucho?
0: No, no sé. Lo, lo, los bancos creo que, que entienden que, que hubo algo que hizo que en Argentina, cuando la tasa de bancarización en Italia es del 95%, en Alemania del 100%, en Argentina del menos del 50%. Uh -huh. En algo se falló, no se puede negar. Es como, es como tratar de negar que la Argentina no ha crecido lo que tenía que crecer. Entonces, creo que aprecian que haya, que haya jugadores en que entran al mercado a competir. Creo que la competencia nos hace mejor a todos. Es lo mismo cuando a mí me preguntan que va a venir algún banco digital u, u otra, otro competidor. A mí me encanta. Yo les decía a todos lo mejor y creo que cuanto más gente haya en el ecosistema argentino... Eh, mejor para todos porque en sí gana el usuario Que tiene más opciones al elegir Creo que tenemos que salir de otra, esa mentalidad de, de, de principios de siglo Cuando había que de nuevo proteger y haya pocos jugadores Y esos jugadores ganan ¿no? cuando, cuando hay más competencia Hay mejores productos Hay más innovación Y, y ahí tenemos que aprender de, de, de lo que hicieron otros países En ese sentido Cuanta más innovación haya Viene de tener competencia
1: ¿Cómo, cómo viviste el kirchnerismo? Estuviste la mayor parte del tiempo afuera
0: me dolió el que yo a ver a la falta de perspectivas fuera de la burbuja, y creo que se había creado una burbuja en Argentina donde cualquier visión eh, de fuera se, se, se golpeaba, y obviamente hay, hay otros temas, pero el cerramiento del país al mundo, de lo intelectual, como en lo económico, me pareció negativo para todos.
1: Lo veías desde afuera muy cerrado el país. Sí, demasiado. Sí, demasiado. ¿Y qué, qué te decían afuera? Es decir, por la gente que investiga estos temas o que apunta a Latinoamérica suele preguntar con mucha curiosidad por la Argentina, ¿no? Es difícil de explicar. Por
0: el, por el, por el arco del populismo, Ajá. cuando empieza y cuando termina. Creo que toda Latinoamérica pasó por un, pasó por, por temas de, por, por un periodo populista que, digamos, empieza en 1999 con la subida de Chávez al poder en, en Venezuela eh, y se crea como una alianza de populistas Ajá. en toda Latinoamérica. Pero creo que estos populistas o sea, no hicieron todo mal. Eh, creo que es innegable... El, el éxito de Lula, hoy parece mala palabra decirlo, pero no nos olvidemos de que hay más de 60 millones de personas que salieron de la pobreza gracias al, a los primeros dos gobiernos del PT con Lula. Entonces creo que el populismo en Latinoamérica hizo cosas mal, como el cerramiento económico eh, y, y en muchos casos la corrupción, eh, pero también hizo cosas bien como el poco en los que menos tenían, que creo que era una parte de la deuda eh, social que teníamos en Latinoamérica y que todavía tenemos. Pero... En la historia siempre nos, nos, nos enseñan que no solamente se puede explicar la historia con, con el gran la gran persona, el, el, el gran director de la historia o la gran directriz de la historia, no son solamente los personajes principales. También tenemos que entender el contexto de cómo llegan al poder, cómo se afianzan en el poder y por qué están ahí. Uh -huh. eh, y creo que el populismo en Latinoamérica es un, es un, es un tema de estudio eh, que además ahora lo tenemos, lo tenemos obligado en todo el mundo por lo que está pasando en Europa y por lo que está pasando en Estados Unidos cuando hay grandes partes de la población que están fuera del sistema, o se sienten fuera del sistema por mucho tiempo, van a reaccionar en, en la política nunca se dejan Bueno, el caso
1: de Bolsonaro en Brasil ahí vas a tener elementos de estudio importantes,
0: Totalmente, importante, ¿no? o sea, el, el, el espejo con el proceso de Manipuliti en, en Italia uh -huh. de, de 1991 a 1992 es claro, cuando se prueba que toda la, la la elite política está desprestigiada y todos eran corruptos uh -huh. tanto los que van a la cárcel como los que siguen en el poder están, hay, hay como tapes para todos sí. la sociedad busca respuestas en otro lado y en muchos casos como se ve con Trump, como se ve con, con, uh, con Bolsonaro, y como se ve con Salvini en Italia, esas soluciones o, o esas potenciales soluciones son fuera del sistema. Uh -huh. Y también se vio, pensemoslo así, con, con el, el desastre del 2001, no nos olvidemos que lo que está viviendo Brasil hoy es muy parecido al que se vayan todos que vivimos nosotros en 2001-2002. Uh
1: -huh. Estuviste en México hace poco, el 1 de diciembre va a haber un nuevo presidente ahí, Andrés Manuel López Obrador. Estuviste con él, ¿no?
0: Sí, tuve la posibilidad de conocerlo. Eh, la verdad me impresionó muy positivamente. Eh, creo que, que hay que darle una oportunidad. Porque a
1: él lo tildan de populista precisamente.
0: Sí, y habló, habló de, de crear una revolución. México es un país que durante 80 años fue gobernado por un solo partido. Uh -huh. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Eh, y, y bueno, y, y, y esta es la primera vez en 100 años que no es un, 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 un político del PRI o del PAN eh, el, el principal opositor y creo que, que México eh, tiene un gran problema con la corrupción eh, no sé si AMLO es la solución o no pero me gusta la idea de una revolución pacífica donde el principal objetivo es quitar a, a los intereses eh, económicos de las decisiones políticas, uh -huh. porque te digo muchos de los problemas que tenemos en Argentina, en México lo tienen dos o tres veces más, uh -huh. y además tienen el problema de la cartelización y, y la droga, con lo cual eh, necesitaban una bocanada de aire fresco porque creo que ha habido una elección que ha sido limpia, que la ha ganado y que se merece la oportunidad de gobernar además creo que muchos de los de los ...de las campañas del miedo contra AMLO, de que decir que AMLO venía a deshacer los contratos... ...y a traer a Venezuela, a México, claramente no son el caso. Eh, no lo escuché criticar a, a Maduro, me hubiera gustado escucharlo... ...pero sí lo, lo escuché hablar de una revolución contra la corrupción... ...en pos de, de los que menos tienen, y, pero con un México que, que siga creciendo... ...y que, y que no abandone eh, la iniciativa privada.
1: Eh, has estudiado y conoces muy bien dos países, España, Italia la Argentina qué es? ¿Italia o España?
0: Argentina es Argentina. Eh, lo que sí te digo es que, que por haber escrito la, la, la historia de la guerra civil española, me tocó analizar lo que era la España de Franco. Y, y siempre se decía que España era un país que no era compatible con la democracia. Uh -huh. Había todos estos eh, libros y papers de, de, de ciencia política diciendo que había algo en el ser español... ...que no eran compatibles con, con la democracia... ...entonces podía haber democracia en Francia e incluso en Italia... ...pero en España era como que no cuadraba. Qué equivocados, ¿no? Claro, y después cae franco... ...España se integra a Europa... ...y hoy España es una de las, las democracias más adultas de Europa... Y, 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 ...y con todo lo que ha pasado con la crisis de 2012... ...con la crisis de las hipotecas... Y, y con el, el, los grandes problemas que tenía España no ha habido una reacción antidemocrática uh -huh. y creo que es lo mismo de Argentina todo el mundo dice que Argentina se, se ha desdesarrollado que Argentina ha tenido todos sus problemas pero la verdad es que hace 30 años que vivimos en democracia que dirimimos nuestros problemas mal o bien en el Congreso con errores, con aciertos pero creo que, que esta idea de que hay un, un futuro predeterminado y que Argentina siempre le va a ir mal eso yo no lo creo uh -huh. por eso estoy acá y por eso decidí emprender acá eh, creo que tenemos un, un, una parte de la cultura que viene de, de los inmigrantes que vinieron a Argentina Con un nombre como Pedro Pablo no puedo negar mis raíces italianas Creo que eso tiene lo bueno y tiene lo malo uh -huh. eh, Y creo que, que, que no somos ninguno de los dos, somos los que somos Y que a veces nos olvidamos en Argentina de que somos estamos en Latinoamérica Que también tiene cosas positivas, yo lo hablaba en México En México también tiene el mismo problema Miran demasiado al norte y no, no lo suficiente al sur y creo que todos tenemos que mirar un poco más al sur y ahora que cambia Latinoamérica deberíamos cambiar y pensar menos en, en el Mercosur y en Estados Unidos y, y tratar de hacer más política de integración latinoamericana. Uh -huh. Porque si hay una oportunidad para Argentina también es para ser eh, un centro, un hub de innovación para toda la TAM y no solamente un hub de comida o productos agropecuarios y de energía.
1: La última, pues se nos va acabando el tiempo. ¿La Argentina qué es? ¿Más Messi o más Maradona?
0: una pregunta, vos sabes mucho más de fútbol que yo, pero vos sos eh, el historiador que somos, creo que somos más Diego que Messi ¿Sí? no sé si eso es ¿Eh? bueno siempre, yo los amo a los dos como buen argentino, pero creo que a veces necesitamos un poco, un poco más de Messi a pesar de que les falten las, las
1: copas de mí, Pablo un placer y nos vemos pronto Gracias.